0: ズシレコラジオ第4回、えー、今日は10月13日の日曜日に収録しています。どうもこんにちは編集長の木嶋正です、えー。今日のねズシレコラジオではズシの防災情報っていうテーマで、えー、今回の台風19号に対してズシ、えー、の人たちっていうのはどういうふうに情報共有とかしてたのかなーっていうのをちょっと個人的なまあ主観も含めてですけど振り返ってみたいと思ってます。<笑>いや、超真面目、えー。ちょっと堅苦しくならないように気をつけていかないといけないですね。えー、そして後半では、えー、週末の地元のイベント情報をお伝えします。今回は、逗子市民祭り,民祭り、えー。昨日ですね、10月12日、台風19号来ましたね。その,、ま、その名も、ハギピス、えー。フィリピンの言葉で、素早いとか速度って意味だそうですけど、この台風の名前ってあらかじめ決められた140個の名前を順番に使っているそうなんですよ。なんか発生数を、年間の発生数を考えると、まあ約5年に一巡するんだとか、まあ主にアジアとかインドネシアとか、その周辺の各国の言葉で名前がこう順番で付けられているみたいで、日本語もついている、日本語で付いている名前も当然ありますね。で、なぜかこう、すべてこう、星座から取られてまして、調べたんですけど子犬ヤギウサギカジキカンムリクジラコグマコンパストカゲヤマネコの10個らしいですよでなんかこの災害をもたらしたようなクラスの台風っていうのはこの台風委員会っていうのがありましてその14カ国が加盟しているその加盟国からの要請で以後その名前を使わないように変更することもあるんだとかですねなるほどで今回のハギビスもまあ個人的にはそれに該当するんじゃないかなと思ってるんですがどうですかねで先月の台風15号での被害にも対してもそうなんですけど今回の台風19号の、えー、と緊急災害支援募金っていうのがヤフー基金で実施してるみたいですねヤフーネット募金って検索すると出てきますけどこちらに寄付をすると今ならこう上限の上限3000万円までは自分の寄付した金額の2倍をヤフーが出してくれるそうですでこれ T ポイントとかでも寄付できるようなんで便利ですねなんかこうファミマで T ポイントカードありますかってありますってこう言ってる人はここぞという時に使うタイミングじゃないでしょうか、はい、で今回の台風19号について時系列でちょっと地元の情報っていうのを振り返っていきたいんですが今日の話のメインとなるのが Facebook の地域グループについてです厨子にはですね厨子の魅力を一緒に作るボイスというメンバーが3206人が入っている、まあ、おそらく厨子で一番大きな地域カテゴリーの公開グループっていうのがあるんですねでそこの管理人さんの田中みのりさんがですね10月11日金曜日のお昼にこのグループの分室として厨子の災害関連情報ボイスというグループを作成されましたでグループ分けた理由っていうのは、えー、書いてあるんですけどリアルタイムに多くの災害関連情報が投稿されることと、まあ、その災害情報へのニーズが高まるということ。ついで、本家のグループのテーマである、図子の魅力ということとは、まあ、情報のくくりがちょっと異なるんで、まあ、投稿を迷われる方がおられるだろうということ。そして、災害時の状況を記録して、記録ですね。教訓を以降に役立てるようにまとめておきたいことということらしいです。その理,理由にはもうすごい納得ですねはいでこのグループが作られて僕も招待をいただいてそのちょうどその,こその時会社でお弁当を食べてたんですよで今回の台風19号についてはまあ事前情報でヤバいっていう話を知ってたのと、まあ、先月の台風15号の恐ろしさを、まあ、身をもって<笑>皆さんもそうだと思いますけど体感してたのであこれは広めなきゃなと思ってフェイスブック上の図紙関係の友人知人にバーっと招待を送らせていただきました。はい。で、最初はグループ人数10人とか20人だったのが、あっという間に100人超えまして、えー、今日この時点、10月13日の時点で、台風が去った後ですけど、1560人になってましたね。はい。分室だけど半分ぐらいは入ってると。はい。アクティブユーザーがちょっと分かったんじゃないかみたいな。<笑>はい。で、えー、やはり皆さんも、この台風15号、先月の台風で、まあ今まで経験した台風とは、まあなんかレベル違うぞ、みたいなことを<笑>体感したと思うんですよね。なので、なんかこう事前の備えとか心構えが違うんじゃないかなって、僕思ったんですけど、どうですかうん。えー、我が家もそうでしたね。で、金曜の午後に、まあ会社でも、まあ、後輩とかが、養生テープ買ってきますけど、いりますかみたいな。っていう人も出てきたりとかしてて、夕方になるにつれ、ちょっとなんか車内がそわそわしてたりとか、まあ、窓閉めなきゃねとか、オフィスなんか週末大丈夫かなみたいな。っていう話が、こう、話題に上ってましたね。で、この、図子の災害関連情報ボイスというグループが作られてからの流れとしては、まあ、あの、土砂災害とか、まあ、ハザードマップですね。ハザードマップとか鉄道に関するニュースとかあと週末のイベント中止のお知らせとか、まあ、そういった投稿がポツポツと流れてきまして、まあ、入ってくれた方々がこう投稿された情報ですねであとは逗子市の防災防犯メールへの投稿登録を呼びかけるとか、まあ、インターネット上の情報とか知見がどんどんどんどん逗子の情報が集まり始めてきましたねであと実際の市内の状況ですね市内ので海岸とか田越川とか、まあ、台風なので水関係のところの状況とかあと市内のスーパーの状況とかで、まあ、もちろんいわゆる自治体のホームページ逗子市のホームページでも災害に関する情報っていうのはもちろん更新されてたんですけど、えー、とまあこれ、当日10月12日に入ってからは結構サーバーが<笑>あの504エラーとかで応答がないみたいなレスポンスがないみたいなのでページが見られなかったりみたいなする時間帯も結構ありましたね。なので、フェイスブックのこのグループ知らない方は、結構困ったんじゃないですかね、やっぱり。うん、で、僕が実際今回信頼できる情報源としていたのは、このフェイスブックグループに集まる投稿と、あと、逗子市からの、先ほど言いました、防災メール。あと、ヤフー天気アプリと防災アプリ。あと、ィンディーっていう、まあ、風向きとか風速を細かく見られるアプリですね。で、あとはもちろんツイッターですね。はい。で、ヤフーに関しては、最近防災に関する取り組みなんかすごいなと思ってまして今回そう感じたのが新たにこう地域の詳細エリアにユーザーが状況報告をそのマップにピンを置くみたいな感じで投稿できる機能が追加されたんですよ。で今いるる場所がどんな状況かを投稿できるのできの他の人が投稿した内容も地図上の画面で見られてなんかこ,うこの新機能っていうのも、まあ、台風の影響を、まあ、屋内からこうイメージするのに非常に助かりましたねちょっと川の様子見に行ってくるみたいなことをしなくても、うん、なんか川の近くに住んでいる人の様子がこう投稿されたりしたので助かりましたね、うんでまあ、冒頭にお伝えしたように Yahoo! ネット募金で今回の災害に対して手軽に寄付ができるのでぜひこのラジオを聞き終わったら募金してみてください、はい、お願いしますあとツイッターといってもまあ他の地域の情報とか、いわゆるまあなんかこう特定のなんかここの場所がこんなやべえことになってるよみたいなことがリツイートされまくってバズってるみたいな感じでま地元の情報が欲しいこちらの立場からすると割とこうノイズみたいな意味合いの情報も混じった状況なんでタイムラインがね。地元の人でとなんかこう情報発信している人の投稿っていうのをウォッチするのがねこうち,ょっとちょっと大変だったりするんですけどそこはこう検索したりとかで見てましたでこのツイッター公式のアプリの機能にはこの特定のユーザーがつぶやくたびにスマホにプッシュ通知されるっていう設定ができるんですよ例えばあの僕の奥さんあの妻がですねえっとツイッターにこう何か投稿しますとそしたら僕のスマホがピロリンってなってえ、その、妻の投稿した内容が通知されると。即時にですね。で、これは、あの、ちょっとなんか家庭内平和を保つために結構重要だったりするんですけど。<笑>すいません、なんか、はい。嫁多分聞いてるんで<笑>、ごめんなさい。で、まあ、これは、この機能をね、リアルタイムで情報を置いたいときにはすごい便利です。おすすめですね。はい。で、今回いろいろとこう、厨子関連のツイッター情報を見ていたときに見つけたのが、えー、厨子市の市議会議員の飯山さんのアカウント。で、いつもこういう災害時とかは、まあ、緊急時とかなんですけど、ま、厨子で言うと、同じ市議会議員の菊池さんがですね、菊池慎一さんがよくツイッター投稿してくれてるんですけど、飯山さんのアカウントは今回初めて発見しました。<笑>でアカウント作られたのが先月9月で、初投稿がちょうど10月11日だったので、台風の直前ですね、はい、でこの飯山さんのアカウントを見ていると逗子市内をこう駆,け駆け回って田越川とか海岸河口付近の水位の様子とか逗子、まあ、が暴風域に入ってからも各避難所の収容数とかキャパシティについてツイッター投稿されていて、まあ、これが非常にこの台風の影響をイメージするのに助かりました。実際あの避難所とかね、避難しようかどうか迷ってるみたいな友達から連絡が来た時に、今こういう状況らしいよっていうふうにシェアできたりしたんで、助かりましたね。で、合計2日間、この2日間で50投稿ぐらいしてましたね。なんかすごいなと。で、フォロワー数もですね、僕見、初めて見た時は10前後だったんですけど、今見たら93まで増えてました。すごいですね。あの、図紙はいわゆる自治体のツイッターアカウントがないんですよ。なので、こういった時の情報源っていうのは、まあ、なんかこう今までっていうのは昔ながらの防災無線とあとその防災メールっていうのしかなくてか防災無線があるとそれと同時に同じ内容がメールで届くんでまあ無線がよく聞こえないときはメールで確認するのが確実っていう感じでしたでも今回違ったのはこういった感じでリアルタイムで市内の状況を走り回ってレポートしてくれる飯山さんみたいなようなアカウントがあったこととこの冒頭に言ったフェイスブックの災害情報が集まるグループがあったことこの2点ですねでまあ、こうまだフォロワー数の少ない飯山さんの,この投稿する貴重なリアルタイムな情報が1000人を超えるこの Facebook グループでシェアされたいってことっていうことは大きな意味を持ってたんじゃないかなと思いますあと個人的にあの毎回防災無線が聞こえなくてなんかこう窓を開けるのもめんどくさいしっていう窓開けられないしそもそもみたいなでメールもいちいち確認するのが面倒だったりしたんでえっ、ー、と、厨子市から防災メールが送信されたら、まあ、その内容をツイッターに即自動投稿する、まあ、いわゆる bot っていうアカウントを作っちゃいました。で、これは先月の台風15号の時から考えてたことで、まあ、隙間の時間使ってちょっと試験的に運用してるんですね。まあ、試験運用なんで、ちょっとあの、確実性に欠けるので、うんまあちょっと、あの、すごいシンプルな仕組みを無料でできる範囲で作っただけなんで、メールの本文で大事なところが140字超えちゃうと投稿されなかったりするっていう、まあバグというか、まあ試験運用なんでね、こうベータ版みたいな。まあ本当はメール内容を一度ワードプレスとかなんかブログ形式なところに投稿して、その記事 URL と見出しを自動ツイートする。仕組みを作れば確実なんですけど、まあ、それをやってる時間と手間はさすがになかったので、まあ、とりあえずあの自分用というのでアカウントをちょっと作っちゃいましたで図紙防災とかでツイッター検索すると同じようなボットアカウントが2つぐらい見つかるんですよそちらの方が情報精度としては確実なんで、えー、とアカウント名は1、えー、個が、えー、図紙 B ですねアルファベットで図紙 B 図紙防災メールのえっ、ー、とまあアーカイブしてくれるアカウントですね。で、こちらも、えっ、ー、と、メールが届いてから、もうなんかこう、5分ぐらい経つと、絶対届くはずの、えー、アカウントなんで、えっ、ー、と、信頼性が高いです。はい。僕の作ったやつよりは、全然、はい。まあ、あと、災害時に手動投稿されている、えっ、ー、と、図紙紙ボットみたいなアカウントもありましたね。で、僕のアカウントも、ちょっと長い目で見て、回収していこうかなと思ってるんで、あたたかい目で見守っていただければ幸いです。やっぱり自分もそうなんですけど、あの先月の台風15号があった頃こそ鉄道とかお店の営業といったインフラ周りの計画運休とか休業の判断って早かったんじゃないかなと思いました人ってやっぱり体験とか経験しないとなかなか動けないもんだなってうんそしてあのこのラジオを聞いてくれているような、まあ、というか正しくはツールを駆使して聞けている、えー、皆さんのような IT リテラシーの高い方々はいいんですけどもそうでない方々まあ、地域にいるおじいちゃんおばあちゃんっていうのが、こう、いかに、その、この Facebook グループで投稿されているような情報にアクセスできるようにするか、みたいなのは結構課題じゃないかと思いますね。なんかこう、情報格差とかよく言いますけど、確実にその差は出ていたと思います。まあ、例えば、あの、テレビで、えっと、NHK でタゴエガーの今の様子とか絶対やらないじゃないですか。なので僕の住んでいる地域の自治会とかもなんかこういつも防災が防災がって言ってる割には今回の台風に関しては何もアクションできなかったんでね、まあ、台風なんで外出たら危ないっていうんでまあ公園に集合もできないしっていううんっていう意味ではなんかこう図紙って高齢化率がまあ神奈川県下もトップクラスで非常に高いんで結構大事な課題じゃないかなと思ってますというような感じでね、まあなんかこう、今回の台風19号を振り返るには、まだちょっと被害状況も拡大しているということで、えー、早すぎるタイミングだと思うんですけど、図司の防災については忘れないうちにこうやって記録していこうと思った次第です。ここまで振り返ってね、こう振り返ってみて思うことはですね、もうあの行政とか自治体っていうのは何か有事の時に完全にサポートしてくれたりとか、サービスを提供してくれるものっていう認識自体を持たない方がいいんじゃないかなと思った次第ですね。まあこれ決してあの批判じゃないんですよ。批判じゃなくて、まあ例えばあの図市の花火大会とかも同じようなことで、あれももう時代の流れとしても無料で花火が見られる時代っていうのはもう終わりかけてんじゃないかなと僕は思ってて、もうなんかこうあとはそのなんか募金とかまああとスポンサーもそうですけど、いかにこうなんか共感してくれる人たちを増やしてその共感の形がこう資金となって開催されるというかそうなってくると花火大会も自分ごとかになりますよねなんかこうなんか次出る緑のやつ俺が出したやつなんだみたいなお金出したやつなんだみたいなとかねメッセージ花火とかもまあもう最たる例ですけどってな感じでこう行政とか自治体のアクションとか仕組みとかでまあなんかいけてない部分っていうのは確実にあると思うんですけどそれをこう批判だけするんじゃなくてこう市民の方からサポートしたりするっていうことも大事だったりしてで逆に行政側もなんかこう市民の中で特殊な力とかスキル持った人たちと出会う機会とかきっかけを増やしたりとかまあしていってまあ要はお互いそれぞれの立場が持ってないものを持ってないこの条件とかポジションをシェアし合って混ぜるってことでもっと良い地域になっていくんじゃないかなと思いますこれはもう図紙限らずですね全国的にはいなんかこうクレームとか批判とかするんじゃなくてそればっかじゃなくてなんかこういかに町のこととか暮らしのことを自分ごと化して考えるかみたいなうん例えば街中を自分の家の庭だとリベンジすればゴミ拾い,拾いますよねうん自分の庭だしみたいな、まあ、超極端に言えばそんな感じですはいまあ、そんな感じの考えの方が、まあ少しずつ増えていくと街はもっとワクワクする雰囲気になりそうだなぁと。はい。これも完全主観ですけど、思います。さて、ズ、え、シ、ー、レコラジオ第4回も折り返し地点を過ぎまして、後半は週末のイベント情報のお知らせです。あらかもこれラジル、ローカルラジル、ラジオっぽいですね。ローカルメディアっぽい。はい。これ毎週やっていこうかな。はい。ということで今日はですね、週末の、毎週末のイベント、10月20日20日日曜日10時から15時に開催される寿司市民祭りですね。はい、これ、えっと、小雨結構だと思います。好天中止って書いてあるので、少しの雨だったらやるぞっていう気合ですね。で、開催場所は池子の第一運動公園と隣の寿司アリーナですね。毎年6万人を超える来場者で賑わる寿司市民祭りということで、え、第一運動公園には、市内の飲食店や地域グループによる出展とかワークショップとか体験イベントが行われます。まあ、その数にして約100店舗。はい。えー、厨子警察とかも、ま、毎年パトカーとか展示していたりとかして一緒に写真撮れますよね。うちの子はまだシャイなので<笑>、えっと、撮ろうとしないんですけど、はい。で、公園内の特設ステージとかでは、えー、音楽ライブだったり、ダンスのパフォーマンスとか行われて、まあ、終始に賑やかな雰囲気だと。で、これ、あ(笑)の、野球場とかで、今年どうかはまだわかんないんですけど、まあ、地元のボーイスカウトとかガールスカウトも毎年体験ブース出したりしますよね。僕も小中学生の頃はボーイスカウトあの、図紙第2弾所属してまして、毎年市民祭りに参加してましたね。覚えてます。はい。で、主催者運営は図紙市民祭り実行委員会ということですね。で、アクセス方法、会場へのアクセスは、えー、京急神武寺駅から徒歩15分ぐらい。これ、僕のあのイメージです。はい。で、JR の東逗子と逗子駅のちょうど距離的には中間ぐらいなので、まあ、どの駅からも歩いて大体15分ぐらいな気がしますね。はい。えー、駐車場は一応ありますけど、駐車場のスペースも使って出店とか行われてるんで、多分、あの、車は駐車できないと思います。はい。自転車は、まあ、行けたかなっていう感じですね。はい。で、僕、この図心市民祭り、ちょっと思うのが、毎年、この紹介、商興会のウェブページにある、出展募集のお知らせっていうところから読み解いて、あの、各店舗のなんかこう、ステージのレイアウトとかを、あの、イメージしてるんですけど、情報更新をもうちょっとだけ早くしてくれるとありがたいなと思ってます。なんかこう、ネットで検索しても、前年度のに情報がヒットすることも、ま、しばしばなんでね。はい。担当の方、もし聞いていたら、はい。ぜひよろしくお願いします。で、この10月20日日曜日は、まあ、前回のラジオでも告知した三崎の城ヶ島のサンセットクリムゾンという野外フェスティバルも開催されるんですけど、まあ、この秋ね、10月11月は毎週何かしらのイベントが被っちゃいますよね。もうこれ仕方ない。うん。ということで、えー、週末イベント情報のコーナーでは、10月20日に日曜に開催される、図、えー、寿市民祭りについてお伝えしました。はい、レコーラジオ。はい、第4回、いかがだったでしょうかね、今回はね、ちゃんと準備してから収録してみたんで、だいぶやりやすかったですね。で、ちょっと今回真面目なテーマだったんで、次回は気楽にトークも<笑>してみたいなと思ってます。はい。寿司レコラジオに出てみたいとか、話してみたいっていう人は、常に募集してます。はい。ゲストっていうと、なんか告知とかあったり、有識、なんかの有識者だったりないとダメなんじゃないかみたいな雰囲気ありますけど、違います。はい、この寿司レコラジオのコンセプトご存知ですかそう。ご近所感覚で聞く声のローカルメディアはいありがとうございます、はいえー、ご近所感覚で聞く声のローカルメディアということで、まあ、おしゃべりするだけで全然 OK なんですわ、はい、ということでゲストはいつでもお待ちしてます友達とか、はい、友人知人でも全然大歓迎ですはいツイッターとかフェイスブックでご連絡くださいはい。ということで、ズシレコーラジオ第4回はこの辺で失礼します。はい。次回の更新をお楽しみに。編集長の木島正史でした。